0: Und äh, er sah aber leider zu schlau aus. Also bei ihm hat es eben nicht geklappt. Ne? Er hatte so eine Nickelbrille und so, so ja. dieses Klischee. <lacht>
1: Vergessen die Brille auszuziehen. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicher, ja. Folge 28, wir reden wieder über ganz schlimme Gaunereien, die gar nicht so schlimm sind, weil sie ohne Mord sind. Und wir, das ist mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. Was geht? Na, ich habe heute crazy improvisiert beim Intro, deswegen...
1: Ich merke, es war, es war wild. <lacht> es war wild, ja, wird eine wilde Folge, Niklas. Ganz wird wild. Eine wilde
0: Folge. Ja, Niklas, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, wieder gut, muss ja. ich sagen. Ich habe nämlich letztens unseren Podcast Alle Ehre gemacht.
0: Okay.
1: Ja, und zwar musste ich eine kleine OP kriegen, wobei man da auch fairerweise sagen muss, OP ist schon leicht überzogen. Ja. Als, ich, als ich von OP geredet habe, hat der Chirurg gesagt, naja, OP kann man es nicht wirklich nennen, eigentlich ein kleiner Eingriff. Ich so, alles klar, cool, danke schön. Und dabei habe ich es aber hast, trotzdem... ja.
0: Sorry, hast du dem denn gesagt, dass du Podcast hast und dass du das cool verkaufen willst?
1: Ne? <lacht> war ihm komischerweise egal. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann den, den Eingriff gemacht. Ja. Es war wirklich nichts Schlimmes. Ich habe es aber trotzdem geschafft, dass mir dabei der Kreislauf so ein bisschen zusammengebrochen ist und ich fast bewusstlos geworden bin. Und, <lacht> äh, <lacht> und dann... Arzt, der, als ich dann wieder, also so langsam wieder klargekommen bin, hat der Arzt auch nur gesagt, was für ein Weichei. <lacht> also, das ist kein Witz, das ist jetzt keine ausgedachte <lacht> Geschichte für einen Podcast, Er hat das wirklich gesagt.
0: Der, okay, vielleicht hat er den Podcast doch gehört, der wollte dir nur ein gutes Gefühl geben, der, der hat dich erkannt. Niklas, es ist das zweite Mal, dass wir erkannt ja. wurden. Ich habe, ich hab, genau, ich hab direkt gesagt, bitte, bitte eine gute Bewertung dalassen, danke. <lacht> ja, ja. Das ist
1: ja fantastisch. Also offiziell, ich habe jetzt wirklich offiziell den Weicherstempel, äh, ärztlich, Boah, ärztlich attestiert.
0: Du, du hast das ärztlich attestierte Gütesiegel. Ja. ja. Das ist bei mir anders. Ich bin, ähm, ich habe auch was zu erzählen, Niklas. Ist das nicht verrückt? Wir haben beide ja. was zu erzählen. Ich das bin ist ja wirklich nicht... eine Woche, das ja. gibt's gar nicht. Ich bin auf der anderen Seite gelandet. Ich bin nicht das Weicher. Ich bin, ich bin jetzt quasi hart gesotten, weil ich Opfer eines Verbrechens wurde. Heute. Okay, muss ich mir einen neuen Podcast-Partner suchen? Ja, musst du machen. Du <lacht> musst jetzt mit Tolkien oder rufen machen oder so. Weil die HörerInnen von euch, die äh, Gelatine Kenobi hören auch, die werden vielleicht wissen, dass mein Mitbewohner und ich gerade auf die Katze unseres Nachbarn aufpassen, weil der in Reha ist. Und damit die nicht so allein ist, haben wir die zu uns runtergeholt, ne? Damit die hier bei uns in der Wohnung chillen kann, hat hier Futter, hat hier alles da. Und naja, der ist halt heute aus der Reha zurückgekommen und wollte unbedingt seine Katze wieder haben, aber wir waren nicht da.
1: Okay, das, das okay. Das hat
0: Tilo ihm auch geschrieben und hat gesagt, ja, wir bringen die dann hoch, sobald wir wieder nach Hause kommen. Und dann bin ich so zwei Stunden, nachdem Tilo mir geschrieben hat, dass er zurück ist, bin ich nach Hause gefahren, weil ich dachte, okay, kriegt er seine Katze wieder. Und dann bin ich zu Hause angekommen und man muss sich vorstellen, wir, haben, wir leben in so einem Altbau und unsere Wohnungstür vom Hausflur aus die hat eben so alte Glasfenster drin und die waren, okay. die waren einfach. Da war leider eins von komplett rausmontiert einfach. Da hat jemand die Leisten unserer Tür abgebrochen einfach mit einem Messer, das auch noch da neben lag. Die Was? Leisten lagen alle darum und die Glasscheibe stand neben unserer Wohnungstür. Das heißt, der Nachbar, weil er nicht abwarten konnte, seine, Nach seine Katze zurückzukriegen hat unsere Tür kaputt gemacht, das Fenster rausgenommen, durchgegriffen, unsere Wohnungstür aufgemacht und ist in unsere Wohnung eingebrochen, um seine Katze zurückzuholen. Das ist aber schon echt heftig. Ist,
1: ja. vor, allem, vor allem hat er das ja auch nicht zurückgestellt anscheinend. Nee, nee, also,
0: nee, nee das stand dann da so rum. Das, stand, das lag alles einfach neben unserer Haustür zurück.
1: Okay, habt ihr irgendwie schon mit dem gesprochen jetzt in der Zwischenzeit?
0: Nee, ehrlich gesagt, hatte ich nicht so Bock. Ich hatte nicht so Bock. Ich habe dann einfach die Glasscheibe wieder eingesetzt und die beiden Leisten, die noch ganz waren, wieder an die Tür gemacht. Alter,
1: aber das ist ja mega. Aber man,
0: man muss dazu auch sagen, es ist eine sehr süße Katze. Okay, okay. Also, ich kann es schon auch ein bisschen verstehen. Ne? Die ist sehr kuschelig drauf und so. Ich hätte auch nicht abwarten können, die zurückzubekommen.
1: Aber das ist schon ein bisschen gruselig, finde ich, wenn du weißt, dein Nachbar da kann sehr leicht in deiner Wohnung jederzeit. <lacht> ja. Und hat anscheinend auch, und nicht nur, dass er es kann, er hat es auch schon gemacht und hat anscheinend keine <lacht> Hemmungen.
0: <lacht> ja. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, vielleicht beim nächsten Mal schließe ich die Tür ab, dann kann man die nicht von innen, innen einfach wieder aufmachen. Ne? Ich habe die einfach zugezogen. Es ja. ist, ist auch eine Lektion gleichzeitig für alle unsere HörerInnen. Ne? Schließt eure Tür ab. Wahnsinn. Ja.
1: Das ist doch mein ein Start. Ja. Jetzt das bin ich ist gespannt ob deine Geschichte, das überhaupt toppen kann. Nee, ich, ich glaube nicht,
0: tatsächlich nicht. <lacht> nee. Aber bleibt trotzdem dran, wird trotzdem toll. Wird super. Äh, ja, Niklas hat es gesagt, wie immer, für alle, die vielleicht zum ersten Mal unsere Folge hören, Nochmal kurz zusammengefasst. Ich werde gleich einen großen Fall vorstellen, ne? ein tolles, großes Verbrechen, um das es in dieser Woche gehen soll. Und danach widmen wir uns noch unserem Community Verbrechlein der Woche, wo ihr immer selbst begangene oder beobachtete Verbrechen oder Semi-Verbrechen oder was auch immer, was ihr auch als Verbrechen erachtet, uns einsendet. Und wir reden darüber und bewerten die. Und das macht immer sehr viel Spaß. Und das könnt ihr uns per Instagram und Verbrechen für Weiche HTML, gmail.com einsenden, wenn ihr möchtet. Und äh, wo wir bei dem Punkt sind, noch eine andere Sache und schicken neben den Community-Verbrechlein, das weiß das gar nicht, weil ich es schön für mich behalte, okay. schickt dir natürlich auch immer viele coole Vorschläge für richtige große Verbrechen ein, die wir vielleicht mal behandeln können, ne? Wo ich dann immer Ach so, ich, damit, du, damit du mir nicht bei der Recherche hilfst, sondern dir denkst, na ja gut, <lacht> dann macht's
1: meinen Job leicht. Genau, ja,
0: exakt, ja. Und äh, da sind richtig äh, viele kuriose Fälle schon eingegangen bei uns. Und wenn die noch nicht behandelt wurden, dann liegt es teilweise daran, dass die einfachen Tacken zu kurz sind, um so einen ganzen Fil äh, Fall in der Folge zu füllen. Und wir wollten, ich wollte es einfach nur mal erwähnen, um mich trotzdem schon mal dafür zu bedanken. Wir haben uns auch schon was ausgedacht, wie wir solche kurzen Fälle verwerten können. ne? Mhm. Die vielleicht ein bisschen zu kurz sind für eine ganze Folge. Das kann auch ein bisschen dauern, nur damit ihr Bescheid wisst, warum eure Fälle hier nicht drankommen oder so. ne? Gut. Ich, glaub, ich glaube, das. Jetzt haben wir Dann, das
1: längste Intro, das wir jemals hatten bei Verbrechenverweichern. Ja, ich glaube, wir sollten mal loslegen.
0: Dafür mache ich jetzt den kürzesten Fall aller Zeiten. Das ist Achso, nicht, okay, das war auch toll, ne? <lacht> <lacht> Ja, Ich bin extra bei mir eingebrochen, um einfach was zu erzählen zu haben. Ja, nee, und zwar soll es heute um Fall gehen, der hat vielleicht lose was zu tun mit dem Fall der vergangenen Woche. Ihr erinnert euch, Adam Worth ne, hatte unter anderem Casino und so, das lief nicht so gut. Und vielleicht ist der heutige Fall ja auch so ein bisschen Grund dafür, warum das Casino von dem Adam Worth nicht so lief. Denn heute geht es um okay. eine Gruppe von StudentInnen vom MIT, das vielleicht eben dafür verantwortlich war. Es war vielleicht ein bisschen später, 1977, passt nicht ganz zusammen, aber Und das tolle Casino lief auch relativ trotzdem. gut. aber äh, ansonsten Nein, ist, ist den Bach runtergegangen, Niklas. Nehmen wir jetzt das so hin. Äh, und angefangen hat das Ganze mit einem Studenten eben in 1977 namens Bill Kaplan. Und der hat gerade seinen Bachelor gemacht bei der, an der Harvard University, also hatte den gerade schon hinter sich, Bestnoten bekommen, ne? Smartes Kerlchen, war auch schon für die Harvard Business School zugelassen, wo er den Master in Business Administration machen wollte. Richtig lamer Typ also. BWLA, super. Äh, ja. <lacht> Und er hatte aber wenig Bock drauf erstmal weil er gerade ein Buch gelesen hat, Niklas. Und das Buch hieß Beat the Dealer. Mhm. Und das handelte, wie man sich vielleicht schon denken kann, vom Kartenzählen, ne? Kennt man ja Blackjack oder im Deutschen 17 und 4, 21, es, glaube ich, verschiedene Namen für. Ja. Da gibt's eben eine Methode, wie man das Spiel zu seinen Gunsten auslegen kann oder spielen kann, ne? Mhm. Und er hat dieses Buch gelesen, was davon handelte, das war das erste Buch, auch von einem MIT-Professor geschrieben übrigens, und hat sich gedacht, das klingt nach einer richtig geilen Methode, mehr Geld zu machen, als ich mit meinen anderen Studentenjobs machen könnte, und hat zu seiner Mutter gesagt, du ey, ich fahre einfach nach Vegas und mach das erstmal eine Weile, statt jetzt nach Harvard zu gehen. Was
1: jede Mutter gerne hört. Ja,
0: das hat sie auch gesagt. Hammer, äh, scheiß auf Harvard, geh einfach mal ein bisschen nach Vegas zocken. Das, das haben wir gerne. Und der Stiefvater aber hat gesagt, ja, ist eine gute Idee, wenn das denn wirklich klappt, beweis mir das doch erstmal, dass das funktioniert. hat mhm. der Bill Kaplan zwei Wochen lang den Stiefvater jeden Abend schön abgezogen. Der Stiefvater war in dem Fall dann das Casino, ne? Ja. Und der ist dann zur Mutter gegangen und hat gesagt, du, kaum zu glauben, aber der hat halt wirklich einfach den Dreh raus, wie er das halt oft gewinnen kann, das Spiel. Und das Grundprinzip, ich will da jetzt nicht in die Details gehen, weil es da auch verschiedene Zellmethoden und so gibt. Aber das Grundprinzip ist eben, ja. bei Blackjack werden Reihe um Karten verteilt, an die SpielerInnen am Tisch, auch an den Dealer oder die Dealerin selbst. Und diese Karten haben ja immer einen bestimmten Wert. Also mhm. ganz normale Spielkarten, 2 bis 10, zählen eben 2 bis 10 Punkte. Die Bildkarten Bube, Dame, König zählen auch 10 Punkte und das Ass 11 Punkte. Ja. Und du musst eben als Spieler oder Spielerin mit den Karten, die du bekommst, näher an die Zahl 21 rankommen als der Dealer oder die Dealerin. Mhm. Das bedeutet, wenn du eben jetzt einen Buben und eine 7 bekommst, hast du 17 Punkte. Nehmen wir einfach mal an, der Dealer hat 18 Punkte gerade. Dann überlegst du dir, ich nehme noch eine Karte. Und wenn du dann eben zum Beispiel eine 4 ziehst, bist du bei 21 Punkten, hast gewonnen. Wenn du eine 5 bekommst, bist du bei 22 Punkten, hast du verloren. Mhm. So. Und das Prinzip von Kartenzählen ist jetzt, es werden ja immer Reihe um Karten verteilt. Und. Wenn relativ früh schon die ganzen niedrigen Karten raus sind und noch relativ viele hohe Karten drin sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt zum Beispiel einen Buben und einen Ass ausgeteilt bekommst, höher, als wenn schon ein paar Buben und ein paar Asse raus sind aus dem Spiel. Und das ist im Grunde das ganze Grundprinzip vom Kartenzählen. Du guckst eben, mhm. sind die schlechten Karten, also die Vieren und Fünfen, schon alle am Anfang raus und sind die guten Karten noch drin? was dann eben deine Gewinnchance erhöht.
1: Wenn du 1000 Spiele machst, wirst du den Großteil davon gewinnen, auch wenn es natürlich immer mal wieder einzeln schief gehen kann.
0: Genau, ist einfach rein statistisches Ding so, ne? Ja, und Kaplan also ist mit den 1000 Dollar, die er dafür bekommen hat, dass er so ein toller Student war von der Harvard University, ist er nach Vegas gezogen. Habe ich komischerweise nie von meiner Uni bekommen. <lacht> <Okay>. <lacht> Seltsam, ne? <lacht> äh, ist er nach äh, Vegas gezogen und als er wiedergekommen ist nach einem Jahr, hatte er aus diesen 1.000 Dollar 35.000 Dollar gemacht. Das hört sich so jetzt schlecht. so semi-gut an, aber wir können das ja mal umrechnen, ne? von 77 nach heute, oh Niklas.
1: Oh Gott, ich kann es mir auch einfach nicht merken. Ja. Ich bin nicht so ein Inflationstalent wie ja, du. Komm,
0: sag jetzt einfach aber mal. Aber
1: 35.000 hatte ja. er und die wären heutzutage selbstverständlich 170.000 wert.
0: Es ist unfassbar, Nick. Das ist die beste Schätzung, die du in deinem Leben jemals gemacht hast. Das sind heute 167.000 US-Dollar. Oh, ey, wir werden immer besser. Ja, das ist echt überragend. Ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. er hat also, also aus ungerechnet 4,7 4.700 mhm. äh, hat er 167.000 gemacht. Also ganz ganz solide, solides Return of Investment, wie die BWLer natürlich alle sagen. <lacht> Kennen wir ja die Begriffe. Ja. Und äh, das, ist, das ist dein Leben. Ja, BWL, da kenne ich mich aus. Das wissen wir alle. Und hat also ein bisschen Cash gemacht in dem Jahr, ist aber dann erstmal, was seine Mutter natürlich gefreut hat, zurück nach Harvard, um seinen Master doch noch zu machen. Ne? Hat was solides. Genau, hat nebenbei sein, sein Team in Las Vegas weiter angeführt. Das Ganze hat mit einem Team funktioniert, das Kartenzellen. Und mhm. hat seinen Master in 1980 auch abgeschlossen und sich in einem Restaurant im gleichen Jahr mit irgendwem wird leider nicht erwähnt, über Blackjack unterhalten. Er hat so ein bisschen einfach erzählt, wie er so Geld damit verdient hat nebenbei. Ne? Und das Gespräch hat ein gewisser JP Massa überhört oder auch Mr. M, wie er um, genannt wurde. Spitzname, ja. ja, ich lieb's. Klingt auch mysteriöser und cooler, deswegen, der bleibt jetzt auch Mr. M. Und wer es nicht weiß, also das Ganze war immer noch ne in Harvard, in Cambridge und das ist ein Vorort von Boston, und neben Harvard gibt es dann eben noch eine andere bekannte Uni da in der Ecke, und das ist das MIT. Und da sind ganz, ganz viele schlaue matte menschen unterwegs, ne? Und Mr. M war eben einer davon und hat diese Blackjack-Stories überhört und hat Kaplan angesprochen. Hey, ich habe hier so ein paar StudienkollegInnen, mit denen ich schon so ein kleines Blackjack-Team habe. Wir fahren ab und an mal nach Atlantic City und versuchen zu deinen Casinos. Hast du nicht Bock, mal vorbeizuschauen?
1: Was ist denn das für ein geiler Studiengang? <lacht>
0: ja, es ist, der, der Studiengang äh, war Blackjack einfach, ja.
1: Angewandte Mathematik.
0: <lacht> ja. Zwinker. Und weil Kaplan eben, also sein Team war zu der Zeit schon so ein bisschen verbrannt. Das heißt, alle seine Teammitglieder waren in Las Vegas einfach schon bekannt. Er wusste, okay, da geht es jetzt nicht so weiter. Ist ein perfekter Zeitpunkt, um sich ein neues Team zu suchen. Mhm. Er sah also mit denen nach Atlantic City und hat sich einfach mal angeguckt, wie die das so machen. Und hat dann gesagt, dass wie ihr das macht, ist ein bisschen zu kompliziert, da passieren ein bisschen zu viele Fehler. Ich habe da eine andere Methode. Wir machen ein Team, aber dann auch richtig professionell mit richtigen Business-Strukturen und so. Ich habe schließlich okay. einen Master in Business Administration. Ne? Also haben sie so rund 89.000 Dollar gesammelt von InvestorInnen und von den StudentInnen und so selbst und haben eben im Grunde wirklich ein Unternehmen gegründet. Ne? Die äh, Studierenden, also die SpielerInnen, haben dann diese Methode gelernt, alle in Klassenräumen, saßen die dann zusammen, haben die Methode gelernt, mussten Stark. Feuerproben durchstehen in äh, lokalen Casinos dann eben, na, haben sie so geguckt, mhm. wer das gut kann, wer es weniger gut kann und so, um eben ausgewählt zu werden fürs Team. Ja, und das lief ganz gut. Die hatten dann nach zehn Wochen oder so hatten die schon irgendwie 250 Prozent äh, Gewinn gemacht. Die Studierenden selbst hatten so einen Stundenlohn von heute 280 Dollar pro Stunde. Was ja auch das ist ganz okay. Ist, das ist, okay, ist okay, ich leicht über Mindestlohn. <lacht> Le ja, leicht auch über meinen Studentenjobs dann immer gewesen. Mhm. Und ja, das, das Team wuchs dann eben über die Jahre so ein bisschen an, ne, auf so 35 Personen, haben Hunderttausende damit gemacht. Und in 84, also vier Jahre, nachdem das gegründet wurde, war es dann aber wieder soweit für Kaplan. Er war in allen Casinos bekannt und konnte einfach nicht mehr weitermachen selbst. Hatte dann auch nicht mehr so Bock, das Team weiter zu betreuen. Das MIT-Team bestand weiterhin, aber er hat eben gesagt: Ich, ich investiere jetzt erstmal in Immobilien. Mhm. Das hat er dann ein paar Jahre gemacht, die natürlich total langweilig waren und deswegen jetzt nicht behandelt werden. Und in 1992 wurde in Connecticut, das ist äh, ein Bundesstaat direkt da um die Ecke, wurde ein, wei ein weiteres Casino eröffnet, weil in den 90ern Casino-Boom war mhm. in den USA. Und da hat er sich dann wieder mit Mr. M zusammengetan und da haben sie gesagt, jetzt aber richtig, haben eine Million Dollar gesammelt mit äh, InvestorInnen und haben die Firma Strate Strategic Investments gegründet, die eben nach dem
1: exakt geiler Name für
0: ein paar Leute, die ins Casino gehen und zocken. <lacht> genau. <lacht> die nach dem gleichen Prinzip eben Studierende ausgebildet und in Casinos geschickt haben, ne? Und ich erkläre jetzt auch mal kurz das System ähm. so, Ja.
1: Perfekt, genau. Und dazu habe ich eine Frage, deswegen erklär das das Thema bitte, vielleicht erübrigt sich die dann.
0: Ja, weil also Grundprinzip haben wir verstanden, ne? es gibt Karten, die schlechter sind, es gibt Karten, die besser sind und das kann man eben zählen ne? mhm. und je höher quasi der Wert, den man so mit der Zeit mitzählt ist, desto besser ist gerade ne, die aktuelle Situation mhm. und das hat eben so funktioniert, dass es drei Personen gab, die da in diesem Team mitgespielt haben ne? oder an einem ja. Tisch zusammengewirkt haben. Das war der Spotter, der Controller und der Big Player. Der Spotter, okay. wie der Name im Englischen schon sagt, der hat eben geguckt, okay, was bedeuten die ausgespielten Karten? Ist gerade eine hohe Gewinnchance am Tisch. Mhm. Controller, wie der Name auch im Grunde sagt, hat das Ganze kontrolliert, hat immer geringe äh, Beträge eingesetzt und hat einfach gecheckt, stimmt das mit der Zählung und hat dann eben, wenn es langsam heiß wurde, das Deck, dem Big Player ein Signal gegeben. Und der Big Player kam dann eben an den Tisch, wusste, okay, da sind jetzt ganz viele Scheißkarten schon raus und ganz ja. viele gute Karten noch drin. Ich hau jetzt einen Batzen Geld da rein und dann habe ich eine relativ gute Chance, dass ich gewinne.
1: Und dann ist es auch nicht so unwahrscheinlich, äh, nicht so auffällig, wie wenn du quasi reingehst schon, genau. von am Anfang noch niedrige Beträge setzt und plötzlich ab einem gewissen Punkt, wenn irgendwie der neben dir hustet, anfängst, richtig viel reinzusetzen. Genau. Sondern der kommt dann und setzt direkt die großen Beträge. Genau, Stimmt, wenn ja. du das
0: eben mit so einem Team machst, dann ist es nicht so auffällig und die haben auch darauf geachtet, da gab es natürlich dann verschiedene Spotter, Controller und so im, äh, in den Casinos und die haben eben darauf geachtet, dass die dann nicht mehrfach mit dem, in der gleichen Konstellation mit den Big Playern zusammen Gespielt ja. haben an dem Abend oder so, ne? Macht das, Sinn. Das war eben so erfolgreich, dass sie das riesig aufgezogen haben. 80 SpielerInnen in New York, Kalifornien, Washington, teilweise international. Die hatten dann eine Teamleiterin für die Westküste und so. Und da, da ging es dann Wahnsinn. wirklich insgesamt, an manchen Abenden haben da 30 SpielerInnen gleichzeitig an verschiedensten Casinos gespielt. War keine normalen Gäste mehr da. Genau, es ging halt um, um Millionenbeträge einfach. Aber insgesamt. da mal ganz kurze
1: Zwischenfrage nochmal. Ja. Muss man dafür besonders smart sein? Nein. Weil er war, er war es ja jetzt. Aber gerade wenn die so eine riesen Anzahl an Leuten haben, wie smart
0: muss man wirklich sein? Ja gut, man muss dazu sagen, das waren alles MIT-Studierende oder überwiegend, ne? Also tendenziell nicht. gerade. Also Ich würde mal sagen, wahrscheinlich damnlich. ein bisschen,
1: ja, ein bisschen schlauer als der, die <lacht> Durchschnittsgesellschaft. Ja. würde ich jetzt mal annehmen.
0: Äh, ich habe in einer Quelle, das hat einer, der da involviert war, der aber anonym bleiben wollte, gesagt er hat gesagt, diese Rolle des Spotters oder Controllers konnten so zwei bis drei Prozent ungefähr der Bevölkerung machen, also gar nicht so wenig eigentlich, könnte man im Grunde in jeder Stadt sich so zusammensuchen. Nicht so wenig, aber trotzdem ja. bist du ja schon dann wahrscheinlich nicht ganz dumm oder hast zumindest eine gute
1: Fähigkeit, die Dinge zu merken. Ja,
0: und, und da ging es auch darum, ne, das in diesen Bedingungen zu machen ne, und nicht mhm. in isolierten Zuhause. Da ist es natürlich noch mal leichter. Und Big Player so eins von 500 oder so. Also er meinte, okay. er meinte, das ist schon ja, jetzt nicht absolut die... Jeder kann das machen, aber es ist auch nicht so selten, dass die jetzt alle vom MIT hätten sein müssen. Die vom MIT waren jetzt nur so bekannt, ähm, einfach weil die so dieses große dieses große Business hatten, weil die so hohe Beträge da drin im Spiel hatten.
1: Aber ich hätte es genau andersrum gedacht, dass gerade also Controller und ähm, Spotter, dass deren Job härter ist, weil die müssen ja zählen und müssen ja immer schnell genug sein, weil so ein Dealer teilt die Karten ja auch schnell aus, dass du das alles so schnell in deinem Kopf zusammenrechnen kannst und dann weißt, wann es jetzt spannend wird und wann nicht. Und als Big Player wirst du dann halt rangerufen und musst halt hohe Beträge setzen.
0: Ja, ich glaube, ist es ist so, ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher, weil ich das nicht so im Detail hier alles ausschlachten okay, wollte. Okay, okay. Aber es ist so, dass der Big Player dann auch noch mitrechnet. Also der kriegt dann quasi undercover irgendein Codewort oder so mit, weiß, okay, das ist jetzt gerade der Stand mhm. und rechnet dann weiter mit und so. Ne? Also musste schon auch selbst zählen können und alles. Okay, und verstanden. Das war immer so also super erfolgreich. Einer davon war dann zum Beispiel Mike Aponte. Der war 22, hat dann 40.000 in Cash in die Hand gedrückt bekommen. Ab nach Atlantic City, mach mal. Traumjob als
1: 22-Jähriger, <lacht> <Ja>. oder? <lacht> er hat auch
0: gesagt, er hat in den ersten 10 Minuten, die er da war, einfach direkt 10.000 verbraten. Sich super schlecht gefühlt, aber es war halt einfach das Prinzip der Geschichte. Ne? Langfristig mhm. oder mittelfristig hätte er dann halt gewonnen. Und er hat dann auch direkt, ist jemand aus dem Casino dann zu ihm gekommen und hat ihm eine Penthouse-Suite angeboten, ne? Mit Jacuzzi, mit Billardtisch und allem, weil die gesagt haben, okay, das ist ein Big Player, der haut ah. hier richtig Asche raus, ne? 10.000 in 10 Minuten hat er hier ver verbraten. Den wollen wir hier behalten.
1: achso und die wurde ihm dann quasi umsonst, wurde gesagt, hier, du, genau. zieh doch bei uns in die Penthouse-Suite halt, ein, genau. geil.
0: mit Big Playern, ne? Die haben immer so ein paar Annehmlichkeiten gehabt. Mhm. Und das war dann eben im Grunde auch die große Schwierigkeit, weil du eben Studierende hattest, die dann in VIP-Suites gelebt haben und so und diesen Lifestyle gelebt haben und das Problem, wie ich eben schon gesagt habe, war nicht das Kartenzählen, die waren alle clever, die waren alle irgendwie vom MIT oder so. Das hatten ja. die drauf. Das Problem war eher, so rüberzukommen gerade, als wäre das für die normal, <lacht> diesen Lifestyle ja. zu leben. Und authentisch als reicher Zocker oder reiche Zockerin rüberzukommen. Das war so die Schwierigkeit. Dieser Apontes. sonst
1: in deinem irgendwie Student-Dorm sitzt mit noch, einem, mit noch einem Mitbewohner im Zimmer. Genau, und irgendwie so Macaroni
0: mit Ketchup reinhaust oder so. Ja, ne?
1: genau. Und dann plötzlich, ja, hätten sie gerne noch, äh, noch extra Hummer.
0: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, ich glaube auch so die MIT- und Harvard-Studierenden, die sind dann vielleicht teilweise auch nicht diejenigen, die am Hungertuch nagen, ne? aber ja.
1: Die kommen wahrscheinlich nicht alle unbedingt aus der Unterschrift. <lacht> ja, ja. Das ist auch ganz klar.
0: Und, ähm, dieser Michael Ponti zum Beispiel, der hat gesagt, also der war Asiate oder ist Asiate, und er hat gesagt, er hat einfach diesen Stereotyp ausgenutzt, dass Asiaten einfach verrückte Zocker sind, die da alles rausklatschen und so. Und hat dann gesagt, ja, Sohn von reichen Eltern, der verwöhnt ist. Und das war eben sein Stereotyp, den er da ja. macht Und damit ist er dann gut durchgekommen. ne? Und manche aber eben nicht. Bei manchen ist es dann ein bisschen mehr aufgefallen. Und deswegen sind auch mehr und mehr von denen mit der Zeit von den Casinos ausgemacht worden. und erkannt worden eben als mhm. Leute, die Karten zählen. Und das ist zwar nicht illegal, Karten zu zählen,
1: aber du kriegst halt Hausverbot.
0: Genau, äh, das ist aber eben auch nicht gern gesehen, wenn du das Casino hast. Ja. Ne? Also es ist nicht so, wie man das vielleicht aus den Filmen kennt und so, dass dann da so ein Schlägertyp ankommt und einen direkt so vermöbelt und rauswirft oder so. Du kommst direkt in den Hinterraum. <lacht> genau. Es ist eher so, hat dieser Ponti gesagt, dass sie aber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du kannst hier weiterbleiben, aber mach vielleicht mal, geh vielleicht mal an was anderes als an Blackjack-Tisch oder so. ne? Ach, okay, das... das Manchmal schon. auch schon. Ich hätte jetzt gedacht,
1: dass du, dass du sofort Hausverbot kriegst. Ja, das, ist das auch hart. zum
0: Teil, ne? Die hatten dann eben ErmittlerInnen auch angesetzt von den Casinos und so und die haben dann auch rausgefunden, okay, auf, auffällig viele von diesen Leuten hier kommen <lacht> auch aus Cambridge.
1: <lacht>
0: Komisch irgendwie. Ja, haben sich was für dann, Zufall. Ja, haben sich dann auch die Jahrbücher angeguckt und haben, gesehen, haben dann Bilder verglichen und so, ne? Ja. Die Ausnahme, dann, wo die dann ein bisschen größere Probleme bekommen haben, war dann einer der Big Player, der recht frisch war, der mit seiner Frau in Flitterwochen auf dem, in Bahamas war. Und nicht schlecht. die war eben auch Teil des Teams, die beiden dachten sich, oh komm, dann können wir das so mal Sponti hier ein bisschen machen, ne? Mhm. Und äh, er sah aber leider zu schlau aus, also bei ihm hat es eben nicht geklappt, ne? Er hatte so eine Nickelbrille und so, ah. so dieses Klischee. <lacht>
1: Vergessen die Brille auszuziehen. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ja,
0: dann haben die Mitarbeiter in er der... sah e zu
1: schlau aus, gar
0: nicht. <lacht> Ja, das ist halt einfach so, ne? Das weil halt einfach, das hat pur mit Klischees funktioniert mit diesen Big Playern. Äh, Kar
1: Karo-Hemd-und-Hosenträger, die haben es dann verraten. ne?
0: Vielleicht war das auch der Grund, warum es nur eine von 500 Personen sein konnte. Die durften nicht zu so schlau aussehen. Die mussten reich und schnöselig und, und ein bisschen verrückt aussehen oder so.
1: Aber trotzdem schlau sein.
0: Ja, genau. Ja, und äh, na, als die dann so 20.000, 30 30.000 im Bonus waren oder so, haben die Mitarbeiterinnen vom Casino dann bemerkt, da ist doch was nicht richtig, die Polizei gerufen und dann sind die da in Bahamas knass Knast gelandet, ganzer Gewinn weg und so. Und sind natürlich auch aus dem Team geflogen und so dann. Okay, und ich,
1: ich schätze mal, auf den Bahamas werden die Regeln ein bisschen anders <lacht> gesagt. Genau, genau,
0: da haben die das nicht ganz so ausgelegt wie in Musa. Und, ähm, okay. ja, der andere zum Beispiel hat mal 125.000 im Klassenzimmer vergessen, wo die das immer geübt haben und die Putzkraft hat es dann mitgenommen. Ne? Also da gab es. Einige Probleme, warum das dann... Ja gut,
1: 125.000 <lacht> kann man ja mal liegen Vielleicht lassen. Das kann mal
0: passieren, ja. Aber das muss auch ein Scheißgefühl sein. Ich meine, jeder kennt so das Gefühl, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel meinen Schlüssel einfach im Rucksack mittransportiere und nicht in meiner Hosentasche und dann plötzlich denke, oh scheiße, wo ist mein Hausschlüssel mhm. oder so. Und das dann mit einer Tüte mit 125.000 drin.
1: Ja blöd, vor allem, wenn du da nicht den... Aha-Effekt oder Aha-Moment hast, <lacht> wo es dann wieder findest, sondern du ja, es genau. halt wirklich liegen lassen. Genau.
0: Ja, aber das haben sie sich dann zurückgeklagt übrigens, das Geld, weil war ja ein äh, offizielles Business und so, konnten sie sich zurückholen von der Putzfrau. Sehr gut. Ja. Insgesamt dann äh, in der ganzen Zeit Die es wahrscheinlich mehr verdient als <lacht> die Bande, aber ja. ja. Insgesamt dann mit der Zeit hohe Fluktuation eben an SpielerInnen, ne, weil einige erwischt wurden. Manche haben sich die Haare abrasiert, um irgendwie unerkannt zu bleiben. Perücken, ne? das übliche, die schöne Brille mit dem Schnäuzer und so. Und die ist essentiell. Ja, das hat in jedem Casino funktioniert. Und in 1993 haben Kaplan und Mr. M. dann sich überlegt, dass sich das Ganze dann doch nicht mehr so lohnt, weil mhm. eben schon Geld reingekommen ist, aber die auch immer schauen mussten, ob Studierende da irgendwas mitgehen lassen und so. Haben dann die Gewinner an die InvestorInnen ausgezahlt und die Firma geschlossen. Okay. Ja. Und seine Frau auch war sehr glücklich, als das Ganze dann vorbei war, weil sie gesagt hat, dass endlich keine nächtlichen Anrufe mehr reinkamen von irgendwem, der gesagt hat, ja, ja ich bin gerade in Vegas aus dem Caesars Palace rausgeflogen, was soll ich machen <lacht> oder so.
1: Ich, ich habe doch da in einem Penthouse Suite gewohnt, was kann <lacht> ja. ich jetzt tun.
0: Ja, hat er dann schön weiter Geld mit ähm, Immobilien gemacht. Ja, und die anderen SpielerInnen, also es waren ja viele Studierende, ne, die ja im Grunde den Großteil der Arbeit gemacht haben, die haben sich dann auch teilweise zu kleineren Teams zusammengeschlossen. Der Aponti zum Beispiel hat gesagt, mit seinem Team hat er dann in den 90ern noch mehrere Millionen gemacht. Das ist, er wow. meinte, es hat das sogar. Das
1: sogenannte aponti scheme <lacht>
0: Genau, ja, kennen wir. <lacht> und er hat sogar gesagt, es hat teilweise besser funktioniert, weil es eben kleinere Teams waren wo man besser kontrollieren konnte, ob jemand was mitgehen lässt und so, mm. ne? War einfach ein bisschen leichter. Aber auch die waren dann so Ende der 90er, Anfang der 2000er alle bekannt. Und dann hat es auch einfach nicht mehr funktioniert in den Casinos.
1: Die Casinos haben nachgerüstet.
0: Genau, die Casinos haben ein bisschen nachgerüstet. Es war einfach nicht mehr möglich, das so zu machen. Er hat dann noch mal die erste World Series of Blackjack in 2004 gewonnen. Der Ponty hat ihn okay. noch mitgenommen. Ja, und das war es im Grunde, weil danach das einfach nicht mehr so funktioniert hat im großen Stil. Und ähm, das MIT-Team wurde dann quasi geschlossen. Mhm. Ja. Und das war das äh, die Geschichte, wie das MIT-Team Vegas und die ganzen anderen Casinos äh, in den 90ern und 80ern ausgenommen hat über Jahre.
1: Sehr cool. Auch mal wieder spannend. Wieder, ich merke deinen Trend aktuell. Ja. Die Folge, die du beim letzten Mal gemacht hast. Ich habe den Namen des guten Mannes vergessen, aber der Game Show betrüger Michael Larsen ja er, kein, ich, ja. Michael Larsen, er war ja kein richtiger Betrüger. Und jetzt wieder eigentlich kein richtiges Verbrechen. Ich merke schon, du gehst noch eine Stufe drauf. <lacht> ja, genau. Sachen, die so ein bisschen sketchy sind, aber technisch,
0: also na, Genau, ja.
1: Eigentlich nicht illegal.
0: Ja, ich habe halt eine OP und ähm, <lacht> <lacht> ja. Ich würde sagen, es ist eher ein Eingriff. Ja, da <lacht> Ich würde es schon als, als schwer, schweren Eingriff <lacht> slash OP okay sehen. Ne? Ja, du hast recht, aber ich, ich fand es eine lustige Story, vor allem, weil ich den Film auch dazu früher gesehen habe. Also ich wollte gerade fragen, das ist das, was verfilmt wurde. Ich habe den Trailer schon ganz
1: oft damals im Fernsehen gesehen, aber genau, den Film nie geguckt.
0: 21 oder 21 heißt der ja. Film mit Kevin Spacey und ich weiß gar nicht, wie der Hauptdarsteller heißt. Und äh, das ist so ganz lose basiert das auf der Geschichte, aber in dem Film, wer ihn gesehen hat, äh, wird mitbekommen, da ist es ein bisschen anders, wird ein bisschen freier damit umgegangen. Ne? Die Personen sind alle nicht so wie in der Realität. Im Film ja. ist das ein Professor, der seine Studierenden rekrutiert und so und so ist das halt alles nicht abgelaufen. Mhm. Und es war alles ein bisschen offizieller und weniger brutal und alles, ne? Okay. Als in dem Film. Ja, und, das, äh, und ein Buch dazu gibt es auch, Bringing Down the House heißt das. Und auch das, obwohl der Autor ursprünglich gesagt hat, ja, alles wahre Geschichten, hat er dann später zu gehen müssen ja eigentlich, eigentlich habe ich mir schon ziemlich viel ausgedacht, was da drin steht. <lacht>
1: sehr gut, das ist das eigentliche Verbrechen Ja, genau, hier, und
0: damit habe ich den Kreis geschlossen, den Bogen gespannt. Das ist das zu brechen Sehr schön. Woche, ja.
1: ja, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wunderbar. Und jetzt jetzt habe ich auch ein bisschen Bock
1: mit dir. Können wir uns noch Rufen und Talkie Talk hier einpacken? Ja. Und dann, dann fahren wir auch mal nach Vegas, oder?
0: Nächster Junggesellenabschied, würde ich dann sagen, geht irgendwo hin, wo es ein Casino gibt. Und dann versuchen wir das einfach Perfekt. mal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zu den 2 bis drei Prozent gehören, bei denen das <lacht> sehr jeden, gut funktioniert. Auf jeden Fall. also ja, ich sehe uns da auf jeden Fall schon. <lacht>
1: nee, da mache ich mir wirklich absolut keine Sorgen. Das Gute da gehen ist, wir als Millionäre raus. Ja, das
0: Gute ist, die werden uns auf jeden Fall nicht für zu schlau halten. Also das, da, das, daran ist, ich, nicht,
1: das kann man, glaube ich, ausschließen. Ja, ja. Daran wird es nicht
0: scheitern. Die werden uns nicht sehen und denken, Mensch, das sind aber schlaue Kids. Ja. Nee. <lacht> Gut. <lacht> und damit will ich sagen, kommen wir mal, wie vorhin angekündigt, zum Community-Verbrechlein der Woche, oder? Auf jeden Fall. Okay. Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Das eigentliche Verbrechen ist übrigens, dass du jedes Mal Community-Verbrechen und nicht Verbrechlein sagst, ne?
1: Weil, hör dir nochmal die allererste Folge an, in der wir ein Community-Verbrechen hatten. Da hieß es noch nicht Community-Verbrechlein.
0: Ja, Nick, wir, wir entwickeln uns hier immer weiter, ne? Ja,
1: aber gewisse Traditionen möchte ich einfach wahren. <lacht> okay, ja gut.
0: Und äh, das Community-Verbrechlein, wie gesagt, ihr könnt uns das per Instagram oder verbrechen für weich@gmail.com einschicken. Kam in dieser Woche per Instagram von der lieben Scarlett. Die uns beschrieben hat. Hier unser kleines, komplett harmloses Verbrechlein.
1: Geht schon gut los, ja. aber das ja. ist immer noch unser Job, das zu bewerten, was <lacht> harmlos ich ist. Sagen.
0: Scarlett, das liegt nicht an dir, ne? Hat nicht funktioniert, uns hier zu beeinflussen. Ähm, vor einigen Jahren wollten wir mit unseren beiden Kindern in einen Freizeitpark gehen. Dieser war für vier, äh, Kinder unter vier Jahren gratis. Unser Sohn war erst am Vortag vier geworden. Also kurz überlegt, ob er noch für einen Dreijährigen durchgehen würde. Sollte klappen, was ist schon ein Tag? An der Kasse entsprechend zwei Erwachsene ein Kind angemeldet. Also Kind, die andere Tochter, ne, die eben schon älter war. Ja. Kassiererin, wie alt ist denn der Kleine? Mein Mann, drei. Meine Tochter, ach Papa, der ist doch jetzt vier. <lacht> mein Mann, äh, nein, der ist doch noch drei. Aber Papa, weißt du nicht, wir haben doch extra einen Kuchen gebacken mit einer 4 drauf <lacht> und vier Kerzen hat <lacht> ausgeblasen. Vier, nicht drei. Vier. Ganz sicher ist er gestern vier geworden.
1: Oh Gott. Ja.
0: woraufhin die Kassiererin natürlich gesagt hat, also wenn sie schon lügen, müssen sie zumindest ihre Tochter einweihen. Das war uns ziemlich peinlich, aber am Ende hat sie uns grinsend doch noch für den Preis zwei erwachsen und ein Kind reingelassen. Das die ist aber nett. Scarlett.
1: Das ist aber nett. Ja. Ähm, bevor ich den Fall bewerte, meine Mutter hat früher einmal exakt das gleiche Verbrechen begangen mit mir und es war ja. genau das gleiche und da war es dann nicht meine Schwester. Heißt
0: deine Mutter Scarlet?
1: Jetzt, wo du sagst. <lacht> <lacht> und da habe ich dann das gesagt, weil ich es natürlich klar, in dem Alter, wenn du, wenn du vier bist und jemand sagt, du bist drei, sagst du natürlich, hey, no, Moment mal, ich bin auch schon vier, ich bin ja schon groß. <lacht> Aber da hat die Kassiererin dann auch gelacht und das durchgelassen. Meine Mutter dann auch noch so: Nee, 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 du bist drei. Du bist drei. <lacht> ich glaube, das ist ein relativ häufiges Verbrechen. Ich glaube, das kann man ja. sagen.
0: Ja, das, das, das kann ich mir vorstellen. Bei mir nicht, weil äh, ich Einzelkind bin und ähm, bei mir auch kein. Ich glaube, bei mir auch früher niemand gedacht hätte, dass ich älter wäre als ich, als ich tatsächlich war. Ja. Ich das war kein Problem. Ja, also ich finde. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, ob ich es löblich finde, dass die Tochter nicht eingeweiht wurde und nicht mit in den Sumpf des Verbrechens gezogen wurde. Mhm. Ähm, oder ob ich es schlimm finde, weil sie ja jetzt dann so unwissend Mittäterin wurde. Ne? Wenn sie eingeweiht worden wäre, hätte sie sie wenigstens noch entscheiden können, ob sie damit rein will in dieses Verbrechen. In
1: diesen Sumpf, in den Abgrund. Ja. Ähm, da hast du natürlich recht. Aber du stellst natürlich deine Tochter auch vor ein moralisches Dilemma. Wenn du ihr jetzt du erklärst, ich, sagst, ja. ich, ja, hör mal zu, deine Eltern sind Schwerverbrecher, wir wollen den Heiß des Jahrhunderts durchführen, ja. du musst uns bitte unterstützen.
0: Wir wollen ja das Phantasialand so richtig prellen.
1: <lacht> Und dann, da, gerade, sie hat jetzt, glaube ich, das Alter nicht genannt, aber das wird ja auch noch relativ jung gewesen sein. Ich glaub, das ist sieben. Sieben, sorry. Sieben? Ähm, mit sieben dann vor so ein moralisches Dilemma gestellt zu werden, zu wissen, okay, meine Eltern Autoritätspersonen für mich und ich möchte natürlich jetzt auch nicht, dass die dass, dass für den Rest ihres Lebens im Gefängnis landen, weil das wäre ja die Konsequenz ja. daraus. Ja, Auf der also wenn es aufliegt. aufliegt. Oder halt zu sagen, na gut, ich mache mit und mache mich selbst aber auch strafbar. Ja.
0: Aber was was ja im Grunde wo eigentlich dann ein umso größeres Lob an die Tochter ausgesprochen werden muss, ne, weil obwohl sie nicht eingeweiht war, hat sie ja das Dilemma erkannt in der Situation, hat gesehen, okay, hier wird gerade was abgezogen, was überhaupt nicht klar geht, mhm. hier äh, kommt ein Verbrechen. Und hat den Mut gehabt, dagegen vorzugehen, obwohl eben potenziell die Eltern für immer in den Knast gehen können. Zivilcourage. Könnten. Sieht ja. man ja heutzutage viel zu selten. Sieht man ja viel zu selten, da wissen wir auch schon, die Tochter, die wird bestimmt äh, mal irgendwie eine... Steile Karriere als Gesetzeshüterin. Mhm, mhm.
1: Menschenrechtsaktivistin, so in dem Bereich sehe ich sie ja. da auch.
0: Ja, so Greta Thunberg-mäßig, vielleicht rettet sie das Klima, also wer weiß. Also
1: würde ich auch sagen, Scarlett, ihr seid verloren. Da ja. ist moralisch wirklich nichts mehr zu retten. <lacht> nee. Aber eure Tochter, da habt, ihr, da habt ihr wirklich gute Arbeit geleistet, das muss man sagen. Ja, die Tochter vielleicht hattet ihr auch einfach Zukunft. Glück, das wissen wir nicht, aber die ist wirklich sehr wohl geraten.
0: Ja, Scarlett's Tochter ist der Grundstein, auf dem unsere Gesellschaft in Zukunft noch funktionieren wird. Eben. Glaube ich. Und die Kassiererin, ne, muss ich auch nochmal kurz sagen, auch sie schuldig. Mit sie, hat sich mit sie hat sich mit reinziehen lassen, sie hat ihr eigenes Unternehmen, das hier nicht genannt wurde, um sehr große Beträge ja. gebracht.
1: Eben, wenn der schließen Aber muss, der Freizeitpark, dann lastet ja, das auch auf den Schultern der Kassiererin.
0: Ja, kann sie sich bei ihren Kolleginnen entschuldigen, ne? toll, dass ihr alle den Job verloren habt. Wahnsinn. Das Gut. Ja, und ich würde sagen, das war jetzt natürlich ein Downer, ne? nach dem etwas äh, ja, aufmunternden Fall und so, war das jetzt natürlich ein krasses Verbrechen mal wieder. <lacht> Wir danken dir trotzdem Scarlett, dass du es eingeschickt hast. <lacht> ja, vielen Dank, Scarlett. Und damit würde ich sagen, war es das im Grunde. Ihr könnt gerne bei Gelatine Kenobi reinhören, wo es mehr zu erzählen gibt über die Katze. Oder bei Rosenlose Frechheit, wo es hauptsächlich um betrunkene Leute in Griechenland geht. und Je äh, nachdem, was könnt für
1: Interessengebiete das. man eben hat.
0: Ja, genau. Für jeden was und, dabei. Und ansonsten könnt ihr äh, vor allem gesund bleiben und eine wundervolle Zeit bis in zwei Wochen haben. Und äh, ja, ciao. Tschüss.